0: Hello, everybody！ 二零一九年的第一期节目，大同就要跟大家讲一讲零零后和九零后的故事。他们真的是垮掉的一代吗？二零一九年到了，别说第一批零零后了，第二批零零后都已经要成年了。而不少九零后的老阿姨、老叔叔们已经三十而立了吧？年龄，谈年龄伤感情。曾几何时，九零后还是我妈妈关注主人公的时候，我们都说九零后没有信仰，前半生放荡，后半生煲汤，自私，娇生惯养，佛系三年都行，可以没关系，生活迷茫，不懂得和人相处，条件优，不懂得艰苦奋斗。说白了一点，就是垮掉的一代。但是最近几年，这个观点消失了。不知不觉间，被钉到时代耻辱榜上的我们，好像已经不是九零后了。那些被说成脑残、熊孩子、垮掉的一代的人，正是零零后。当谈起零零后，我们能掏出许多刻板标签给他们贴上，比如在游戏中最应该避开的人，被电子产品侵蚀的一代，被父母宠坏的一代，偶像脑残粉的主力军，在二次元长期定居的一群人，没礼貌的一代，消极叛逆装逼对，对金钱没有概念。而这些评价，大多数来自九零后，就像当年那些被八零后瞧不起来的我们一样，我们也亲手打造了一条匪夷所思的鄙视链。知乎上甚至流传着一个纳什沃希尔索德社会三定律：第一定律，任何比我早出生十年及以上的人都是裹步不,不前的老顽固；第二定律，任何出生时间和我相差十年以内的人都是这个社会的精英中流砥柱；第三定律，任何比我晚出生十年及以上的人都是无可救药垮掉的一代。不要问我纳什沃希尔索德是谁，我也不知道。嗯嗯嗯中国从80年代开始，每隔十年就有一代人被称之为“垮掉的一代”。从70后数到了90后，江山代有才人出，各自垮掉数几年。到底为什么会这样呢？垮掉的一代到底是个啥呢？垮掉的一代发明人其实不是我们，而是二战后美国的一个文学流派，代表作家有威廉·巴勒斯、凯鲁亚克等。他们的文学作品都 low 得很高级，风格是这样色儿的。卖货，我给了你我的一切，现在。我变成了一名屌丝。<笑><笑>当时二战后的美国，战争的创伤使得青年反对战争、反对压迫，追求无序、追求狂欢。他们的垮掉，并不是真的趴在地上不起来，而是向传统价值观发起激烈的挑战。这些垮掉的一代，不仅在作品中大谈自己如何过着一种极端的生活，更是用奇异的服装和行为不羁感染年轻人，甚至带出和影响了嬉皮文化。以及波普艺术。当垮掉之风飘洋过海来的中国，我们就把它变成了活脱脱的标签主义。毕竟，爱偷懒的大脑很容易将各种不同的观点、事件、人物看成一个整体，不加区分的进行讨论。只要他的同龄人做了错事我们就连带他和整代人批判一番，仿佛这样我们就可以让自己永远立于不败之地。你冷酷，你无情，你无理取闹。当这样的贴标签背后，我们往往倾向于给自己不熟悉的群体差评，给那些我们不理解、与我们想法不同的群体差评。按现在的说法，就是老一辈日子过得那么清苦，大风大浪全赶上了。但你看现在的年轻人啊，就是不靠谱、不安全，活得那么滋润，只知道享乐主义。老一辈的不理解，加小字辈的不解释，结果就造成了这种垮掉的假象。是佛系，相互理解。其实只要想想，谁不是这么过来的呢？年轻时期，三观尚未成型，却被迫要面对这个信息爆炸的时代，免不了做一些不成熟的事儿。谁的年轻不傻逼呢？只不过这些事儿对于我们都已经成了陈芝麻烂谷子的旧事儿，我们已经结束了那个年纪，并不代表我们没有经历过这种不可理喻。当已经长大的我们用自己的生活经验换来的优越感，居高临下的批判这些下一代垮掉了，其实我们正在失去了了解他们的机会。试着走进他们，而不是一开始就冷嘲热讽，也许我们就能看到许多不一样的东西。一代人有一代人的使命，在各条战线，每一代人都发挥着巨大的作用。我们站在前人的肩膀上，才能够。开创出自己的时代，你们说呢？好了，今天的节目就到这里，要跟大家说声再见了。打通五分钟，下期再见。